0: Předtím než se pustíme do dalšího dílu podcastu, budu značku, tak bych rád promluvil k těm z vás, kteří hledáte něco speciálního, něco autentického, opravdu třeba i udržitelného a lokálně vyrobeného. Chci vám představit českou značku Owen Stage, která nejde za krátkodobými trendy, ale staví na produktech, které obstojí zkouste času. Owen Stage pracuje s přírodními materiály, které získává po vlastní ose. Odhalují příběhy a obnovují hodnotu každodenních produktů. A díky vlastní výrobě na pražském Žižkově se jim daří držet kvalitu svého oblečení a doplňků na prvním místě. V jejich nabídce naleznete nejen trika z organické bavlny, merino ponožky, ručně šité opasky, kožené peněženky, ale i sofistikované zápisníky s diskovou vazbou. Každý kus má svůj vlastní příběh, no aby se můžete stát jeho součástí. Takže... Pokud hledáte každodenní produkty s hlubším významem, tak určitě navštivte owenstitch.com Odkaz potom najdete i v show notes k téhle epizodě. Pro posluchače podcastu i značku, tady má Owen Stitch speciální nabídku, kterou jsme dali dohromady. K jejich cirkulárním denníkům přidají monogram zdarma. Takže pokud hledáte originální dárek s osobním významem, tak určitě doporučuji využít možnost přidání monogramu. Stačí použít kód budují značku při objednávce. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduji značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, další díl podcastu Buduj značku je tady, díky, že posloucháte. Dneska se budeme bavit o tom, jestli může za vás prodávat vaše webová stránka v B2B prostoru. Takže budeme se bavit o hodněho webech a taky o tom, jak se celkově vyvíjí řekněme, obchod nebo sales v B2B jako takový. Možná tím bych začal, protože ono to vlastně dneska je tak, že být v B2B obchodě dneska je něco úplně jiného, než být v B2B obchodě před, dejme tomu, 30 lety. Už jenom z toho důvodu, jak se vlastně jako vyvíjejí ty podpůrný marketingový nástroje pro, to, pro ten marketing, nebo respektive pro ten obchod jako takovej. Zatímco jste se vystačili před, já nevím, 15, 20, 30 lety v podstatě s pevnou linkou, zlatýma stránkama a a když bylo potřeba někam vyrazit, tak jste do podpaží vzali pár prospektů a šli jste prodávat, protože reálně v té době nic víc extra vlastně jako ani nebylo a ani nešlo dělat. Těžko jste mohli rozesílat, řekněme, newslettery, těžko jste mohli dělat kampaně, těžko jste mohli dělat podcasty nebo cokoliv, cokoliv dalšího. Prostě a jednoduše ty platformy na to nebyly, za prvé nebyly připraveny, za druhý vůbec nebyly. Dneska, když bychom chtěli mluvit, řekněme, marketingovou hantýrkou, tak ty platformy, které máte, tak už je tolik, že se tomu říká, na který byste měli být teda, tak už jich je tolik, že se tomu říká Omnichannel. Prostě být tak nějak jako všude. Všude přítomný, možná je asi dobrý český výraz. No a právě ta všudy přítomnost jako taková v podstatě způsobila nejenom to, že firmy se tomu musí nějakým způsobem nastavit už jenom tím, že prostě nějaký marketing musí řešit, ale zároveň to způsobilo i to, že dneska toho lidé vědí čím dál tím víc od té vaší služby. Jsou schopni si to načíst, jestli to dělají nebo ne, to už je samozřejmě otázka na úplně jiný podcast, ale jsou schopni si ty informace načíst, sehnat, prostě a jednoduše jsou mnohem vzdělanější, to znamená že e, někam přijít e, a strčit někomu brožuru a tu vlastně považovat za jediný zdroj informací, který o té službě je, už je samozřejmě dneska zcela iluzorní a úplně to takhle e, nefunguje. E, to znamená, tím, jak se to vyvíjí k tomu, že se sférem stávají v podstatě svým způsobem otevřený studnice moudrostí a Wikipédie, protože e, neustále musí generovat nějaký obsah, tak e, se dostáváme do bodu, kdy e, je tomu potřeba přizpůsobit i vaše webové stránky. A. Aby takováhle webová stránka vydělávala, to znamená, aby přinášela třeba reálně poptávky, tak to bych si skoro troufl tvrdit, že dneska e, v jakýmkoliv marketingu, ať už B2B nebo B2C, vnímaný jako takový v podstatě svatý grál všeho, protože v tu chvíli to vlastně znamená, když se nad tím zamyslíte, že nemusíte vůbec nic dělat, e, že jste jenom vybudovali hezký web e, a z toho vám chodí poptávky. E, no. Jedna věc je, že to je taková jako hezká myšlenka, druhá věc je potom realita, která bývá mnohem odlišná, úplně jiná a setkat se s fungujícím webem, který je schopen ne přinášet poptávky, ale minimálně aspoň někoho třeba čas od času skonvertovat v nějaký lít, tak to bývá skutečně jako zajímavý oříšek v B2B prostoru teda teďka myslím, protože zase se dostáváme k tomu, že ta služba, kterou nabízíte, je velmi pravděpodobně komplexní, široká, všeobímající, a je tomu potřeba samozřejmě se nějakým způsobem nachystat. A to nachystání spočívá v tom, že ten web jako takovej nemůže nikdy přinést všechno. Ono, právě z tohoto toho důvodu se to dá dělat jenom částečně a vždycky tam bude třeba potřeba nějaká pomoc člověka, kdy někdo něco dovysvětlí, někdo něco ukáže, někdo někam něco posune. Spolehat jenom na web je tady v tomto případě velmi, velmi složitý. A hodně to záleží na té službě, kterou nabízíte, nebo na tom produktu, který máte. Sásový aplikace se třeba v tomto směru hodně snaží, různí crowdfundingový nástroje se v tomto směru taky hodně snaží. Ale problémem ale zůstává to, že v B2B, v B2B obchodě a celkově v B2B prostoru jako takovém, chci většinou potom zákazníkovi o něco víc peněz než v B2C. A to jinými slovy znamená, že abych někomu dal víc peněz, tak nejenom, že musím mít hezký web, ale zároveň ho taky svým způsobem musím znát, kdo je zatím. Musím k němu mít vybudovanou nějakou důvěru. Když mu ty peníze dám a nebude jich málo, takže s nima prostě někam neuteče. Když dám e-shopu stovky za zase nějaký oblečení, dejme tomu, nebo nějaký doplňky, tak pokud mi je nedodá, tak si řeknu, no, tak jsou to šmejdi, ale jdu dál a úplně mě to nezničí. Kdežto, když dám B2B obchodu 300 000 a oni mi tu službu nedodají, tak už je to pravděpodobně bolest mnohem, mnohem horší. To znamená zase, bavíme se tady o tom, že to lze všechno dělat v tom, jestli webová stránka může prodávat nebo ne, že to prostě lze jenom částečně a je to právě spojený s tou hodnotou, kterou přinášíte. Možná se dá udělat tady v tomto směru svým způsobem i přímá úměra, prostě čím uh, složitější produkt budete nabízet, uh, tím víc bude postavený na lidský interakci a tím míň uh, bude prodávat přes webové stránky. Vidíte to samozřejmě na webových stránkách různých velkých firm, b 2 třeba klidně i, které poskytují opravdu jako ohromný, robustní řešení. Oni se vlastně ani moc nesnaží vám něco přes ten web prodat, snaží se vám minimálně ukázat, že vědí, o čem mluví. A zase je to hodně postavený na obsahu, na tom, že vám prostě a jednoduše vysvětlují, co dělají, abyste si dokázali udělat obrázek. A aby ve chvíli, kdy se třeba pro tu službu rozhodnete, tak abyste dokázali napsat třeba, nějakou poučenější zprávu a rovnou věděli, do čeho jdete, a prostě si vyžádali třeba přítomnost nějakého jejich ať už zástupce nebo prostě člověka z té firmy, který se vám potom bude věnovat. Takže to se právě dostáváme obloukem k tomu, jak důležitý je nebo jak důležitá je ta lidská interakce celkově v prodeji samozřejmě B2B jako takovým ale že ta webová stránka jako taková sice za určitých okolností může prodávat a přinášet potenciální lídy, ale mnohem reálnější je, že vám bude sloužit jako showroom, který Přesvědčí nebo pomůže přesvědčit toho potenciálního klienta, že víte, o čem mluvíte a že ve chvíli, kdy se s váma bude chtít spojit, tak že dostane přesně ty informace, o který žádal. Já vám děkuji, že jste doposlouchali až sem. Určitě mi napište, jestli chcete tyhle solo epizody poslouchat i v budoucnu, jestli vám to přináší to, co od toho očekáváte. No a my se samozřejmě budeme ale čas od času dál vracet ke klasickým rozhovorům, velkým ty tady z tohoto podcastu nikam nezmizí, nicméně tenhle ten. Takový kratší formát se tady bude objevovat samozřejmě taky. Tak se na vás budu čistit co se Mějte se krásně nashledanou. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcasts a zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách peterschwang.cz.